0: 三島由紀夫は言った。若さが幸福を求めるなどというのは衰退である。始まりました。大人の近代史。よろしく
1: お願いします。はい。よろしくお願いします。まあ、三島由紀夫が出てきましたか。ね
0: 中丸が、やったね
1: 。ね金閣寺懐かしいね。<笑><笑>
0: そ,うそうそうそう。そねなんか、この言葉ってさ、うん。若い人間が幸福の実態など把握しているはずがない。とも言ってるんだよね見たいよよ
1: なんだその「見たいよ」って<笑><笑>
0: いやいや三島通の長丸だったらわかるのかなと思っていや別に
1: <笑>通かって言われると俺は通ではないなきっとあそう、うん
0: 、まあ今日は長丸がどんな若さを爆発してくれるのか楽しみです
1: もう俺ら若くないよね<笑>いや、なんかね、そう、ちょっと話そ逸れちゃうけどさ、こう、会社でさ、俺、結構年長な方なんだよ
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。そうそう。で、こう、若いね、新人が入ってくんだけどさ、もうフレッシュさが違うんだよ、やっぱ。ああ、それはわかるよ。ね。でも,も残念ながら、やっぱ、この年老いた人間、もう年老いたっつったらちょっとあれなんだけどさ、まだ、もっと頑張れよって感じなんだけど、ちょっとくたびれてる感が出ちゃってんだよね。<笑><笑><笑>なるほど。まあ、ってなわけで、今日は日系人の強制収容についてやりたいと思います
0: 。ああ、はいはい。戦争中の話ってこと
1: そうそうそう。これ、リクエストいただいてて、ちょっと今日はそれを扱いたいなっていうところでね、やりたいなっていうところですね。いえー、ぜひお願いします。はい。えっと、まず、まあ、ちょっと概要のところなんだけれども、1942年から1949年にかけて、この日系人の強制収容は行われてたって言われるんだよね。はいはい。まあ戦争が終わったのは1945年じゃん。ただやっぱ、その終わったからピシャッつってさ、すぐこう、解放されたわけでもなくて、ちょっとこう、ダラダラ期間みたいなのもあったわけよ。はいはい。そう、だから1949年まではこう、ちょっと後で触れるけど、国も、いろいろあるんだけれども、まあ、あの、一国であったわけじゃないから、こうちょっとダラダラと続いて、だいい体1949年ぐらいまでにかけて、こう、行われてたって言われるんだよね。はい。で、第二次世界大戦で、その、いわゆる連合国の影響下にあった国、まあ、要は日本とは敵対していた国が、日系人の強制収容が行われた国なんだけれども、はいはい。ま、主にアメリカで、まあ、それはもちろんアメリカだよね。やっぱり、一番敵対してたのはアメリカだから。うんうん。で、他にもペルーとか、ブラジル、メキシコ、まあ、カナダとかオーストラリアみたいなところでも行われてて
0: 、うんうん、で
1: 、日系人がまず対象になるし、あと、もちろん日本人の移民がさ、例えばさ、ブラジルとかさ、南米の方って結構日本人の移民が多いっていうのはちょっと有名な話だけど、そういった日本人移民に対しても、あの、強制収容所へ習慣政策が行われてたっていうところなんだよね。だから、日本人が対象だし、そこで生まれた日系人、2世とか3世とかそういった人たちも対象になったっていうところなんだよね
0: 。ああ、はいはい
1: 。そう。で、なんでじゃあそんなことが行われたのかっていうと、まあちょっとここからは経緯の話になるんだけど、うん。ちちょっっっとと戦争に触れるところはそんなざっくり言っちゃうけどまずさ、まあ、世界恐慌が起きて満州事変が起きますで日本は国連から脱退するよねそれがきっかけで、うん、でこの頃からやっぱ国際関係っていうのは日本はすごく悪くなってたんだよね対アメリカもそうだし対イ,イギリスもそうだしまあいろんな国とはいはいそんな中日中戦争が起こるんだよね、うん、でこれによってもう一気にもうアメリカっていうのは日本を警戒するるよようになるわけそんな警戒されてる中、まあ、この放送でもやったけど日日独位三国軍事同盟を日本が結ぶんだよね、うん、これはほらナチス・ヒトラーとイタリアのムッソリーニもうなんだろうファシズムの象徴的なこう人間たちとさ日本はそんな国と手を組んだみたいな感じでもうこれが完全にアメリカの堪忍袋の尾が切れちゃうというか。ははい、はいそう。で、このことからアメリカでは反日感情っていうのはこう高まっていくんだよね。はいはい。これは別にアメリカっていう国がっていうところじゃなくて、もうアメリカの世論的な部分で反日感情は高まってたわけよ。うん。だから、日本と海戦、まあ戦争っていうのはいつか起こるんじゃないかっていうのはもう誰しもがこう感じていたところなんだよね。うん。だからそんな状況だったから、もしもの時っていうところを考えるじゃん。はい。もし戦争が起きたらって話ね。はいはい。で、徐々に、日系人危なくないみたいな話が出てくるんだよ。おはいはい。まあ、あの、いつか日本と戦争は起きるんじゃないか、その時に、じゃあ日本が攻めてきた時に、今アメリカに住んでいる日本人、日系人は、どっちの味方するのとか、そんな感じだよね、イメージ的には
0: 。はいはい
1: 。ま、怖いじゃん、普通に、そういうのって。うん。そう。だから、日系人を強制収容した方がいいんじゃないかみたいな、こう、声が出てくるんだよね、ちらほらと。はいはい。まあ別にそれが出てきたからっていうことではないんだろうけど、アメリカの政府としては、そのアメリカに住んでいる日系アメリカ人とか、まあもちろん移民の日本人ね、あの日本人の名簿を作成したりしてちょっと準備整えてたのよね。はい。そう、これはもちろんその強制収容しましょうって決めてそういうのを作ってたわけじゃなくて、一応調査っていう名目で作ってたわけよ。うんうん。で、そんな中、1941年の12月8日に真珠湾攻撃が起きるんだよね。
0: はいはい。
1: で、あの、真珠湾攻撃と同時に、イギリス領マレー半島に日本が侵攻したことによって、太平洋戦争、大東亜戦争にこう突入するわけよ。うん。これによって完全に、まあ世論は日本人はもう敵になるわけじゃん、完全に。はい。だから、アメリカ国内にいる日系人とか日本人っていうのは、いわゆる敵性市民あのて、敵ってことね、味方とか敵の敵、性市民として監視の対象になっちゃうんだよね。うんうん。ただ、みんながみんな敵視してたわけじゃなくて、例えば、日米開戦の前に日系人の中制度、アメリカへの中制度っていうのをこう、調査していた、あの、カーティス・マンソンっていう人がいるんだけど、この人の調査記録なんかだと、まあ、ほとんどの日系アメリカ人っていうのは、合衆国に対して中正を示していますよ、みたいな報告もあげてたりして、こう、擁護する声はあったんだよ。はい。ただ戦争がこうどんどん進むにつれて、やっぱり日本ってあの前半戦、アメリカに連戦連勝だったわけアメリカイギリスとかにね。はい。だから、どんどんどんどんこう日本人に対する恐怖っていうのはアメリカ国内ではこう高まっていくことになるんだよね。うんうん。やっぱりさ、真珠湾にまで攻撃されてその後どんどん日本っていうのはさ、南の島をこう占領していったわけよ。はいはい。だからいつかアメリカ本土に攻撃されるんじゃないかみたいな。不安がどんどん強まっていったわけね。うん。だからその不安が結局日系人に対する恐怖とか、あの憎しみに変わるわけよ。はいはい。あと、ちょっとここで触れときたいのが、アメリカ本土をもし日本が攻撃するとしたらさ、これはもう地図を見てもらえばわかるんだけど、西海岸を攻撃するよね
0: 。はいはい
1: 。わざわざ東は攻撃しないじゃん。うんうん。そう、まあ、ニューヨークを攻撃したいとかって言ってさ、結構日本からしたらそんなね、なんか戦略もないような攻撃はできないわけよ。普通に考えたらやっぱ西からどんどんこう攻めてって西海岸。まあサンフランシスコとかロサンゼルスみたいなそういう都市をこう攻撃するようなイメージになるんだよね。はいはい。だからアメリカ人はもちろんそれが分かってたから、その日本に攻撃されるとしたら西海岸からだっていうのは思ってたわけよ。うん。で、そんな中、ロサンゼルスの戦いっていうのが起きちゃうんだよね
0: 。はいはい
1: 。これはね、ロサンゼルスの戦いって言ったけど、実際は戦いは起きてないのよ。うん。日本軍が襲来してきたっていうあの誤報が流れちゃうのよ
0: あ,あそうなんだ
1: そうまあ誤報っていうかアメリカ軍が勘違いするのよ何かと日本軍のその飛行機をはいはいで誤射するわけあのとにかくもう撃ちまくっちゃうって感じ襲来だと思ってはいはいでこの日本軍が襲来したっていう騒ぎによってあの死者も実際出ちゃうんだよねその混乱によって死者が出ちゃったわけよ
0: ああはいはい
1: つまりそれだけアメリカっていうのは日本軍に対してこう恐怖というかまあ怖いっていう日本怖いっていう感情がすごくあったわけよはい、はい、実際日本はさアメリカ本土っていうのはほぼ攻撃できてないのよ、うん、だからこれは完全にあの日本軍の襲来はなかったんだけれどもこの時ははいはいでこんな状態の世論がまず形成されているっていうのがちょっと長くなったけど経緯なわけよ、はい、でそんな経緯があってアメリカは大統領令90665、まあ、9066号を発布するのよ。はいはい。で、これどんなものかっていうと、まあ、世論的にはさ、日本軍の襲来がいつあるかわからない、もう日本は怖い恐怖。で、やっぱり反日感情っていうのももうピークだったわけよ。うんうん。そんな中、日系人の存在、日本人の存在っていうのはアメリカ国内にいる日系人及び日本人っていうものの存在は脅威になり得るのではないかっていうところから、軍が国防上必要である場合に強制的に外国人をこう隔離することができるっていうのが、まあさっき言った大統領令9 0 6 6号なんだけれども、そういったものを作るんだよね。はいはい。で、これを根拠に日系人たちは強制収容されることになるんだよね。
0: ああ、そうなんだ
1: 。そう。別に日系人が何かこう事件を起こしたとか、もちろんなんかスパイをやって日本軍をこう招き入れたとかさ、そんな事実はないわけよ。うん,うん。ないけど、国防上必要である場合にっていうさ、もうなんか、何にでもこじつけられそうな理由じゃん、これって。はいはい。もうなんか、要はとにかく強制的に法律のもとを隔離できるっていうものを作り出して、実際にこれで日系人を隔離することになるんだよね。はい。まあ、隔離っていうと、まだ言葉になるんだけど、これは完全に強制収容なんだよね。はいはい。で、強制収容の対象者、どんな人が対象になったかっていうと、うん。もちろん日系人とかはそうなんだけれども、えっともうちょっと細かく言うと、具体的にはアメリカの西海岸側に住んでる人がメインになったわけよ
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。そう。さっき言ったけど、やっぱ攻撃してくるとしたら西からなわけじゃん。うんうん。だから、主に西にいる日系人たちが対象になったのよね。まあ、これはあの、正確に言うともっと広くやってるんだけど、メインはそっちだったってことね。はい。まあカリフォルニアとかワシントンとかオレゴンとかアリゾナっていうのがまあ西海岸に面してるというかの州なんだけれどもここが結構メインに強制収容を行った州ではい、はい、市民権のないまず日本人が対象になったわけねアメリカに住んでいるけど市民権は持っていませんっていう日本人ああはいはいでプラスアメリカ国籍を持っているけれども日本人の移民まあ要は日本人純血の日本人はいはいで、その子孫で日本人の血が16分の1以上混ざっているものも対象になったの。えー。これさ、16分の1ってさ、ピンとこないかもしれないけどさ、ちょっとこれ想像してほしいんだ。自分が1じゃん。はい。自分基準で考えると自分が1。で、自分の親は2じゃん。親だと2になるわけよ。親だと2になる親が日本人だったとしたら、自分は半分でしょ<ん>親が片っぽ日本人だったら
0: 。ああ、ハーフってことね。
1: あ、そうそう。で、だから、2でしょ ?2 分の1ってこと。はい。じゃあ、その親の親が、の片っぽが日本人だったら、4分の1でしょ
0: あ、今、下に行ってんじゃなくて、上に行ってるんだ
1: 。あ、だから、自分基準で考えてるってこと
0: 自分は日本人なの
1: 。だから、自分が強制収容されると思って。はいはい。自分が強制収容されますって時にさ、親の片っぽが日本人だったら、自分は日系2世なわけじゃん。はいはい。で、親の親がに日本人だったら、日系3世なわけよ。4分の1なわけよ。血のつながり的には。はい。で、その、親の親の親。まあ、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんだね。だったら、8分の1になるわけよ。血のつながりは。はいはい。全部、その、片方は、片方だけが日本人だった場合だよ。うん,うん。片方が日本人だった場合。だから、今ちょっと今の話で言うと、ひいおじいちゃんが日本人でした。はい。ひいおばあちゃんはアメリカ人です。うん。他のひいじいちゃん、ひいばあちゃんも、アメリカ人です。一人だけ日本人が混じってましたっていう場合は、八分の一違う混じった日本人なわけでしょ、自分は。日本人でか日系人でしょはいはい。要するに、十六分の一っていうのは、ひいおじいちゃんのさらに親なわけよ。はいはい。ひいおじいちゃんのさらに親が日本人だった場合なんだよ。片っぽがね
0: 。あとは全部、例えばアメリカ人でも
1: 。アメリカ人でもダメ。ダメなんだ。ダメ。十六分の一だから
0: 。はいはい。これって感覚的にどうそれは結構な人が入っちゃうんじゃないって思った
1: そうなんだよ。結構な人が入るし、そもそももうそれアメリカ人でしょっていう
0: 。そうだね
1: 。だって、え、小型のひいおじいちゃんとかひいおばあちゃんってさ、会ったことあるその記憶の限りで。ないね。の、さらに親だよ。うん。もう、あれでしょ。あれ、正直どうでもいいでしょ。ははは。<笑>言っちゃ悪いけど。正直俺は関心ないもん。本当にそんな、もう自分会ったこともないしさ。なんなら俺もひいじいちゃんひいばあちゃんって知らないからさ
0: 。何してたかもわかんないね
1: 。そうそう。何してたかどんな顔か写真も残ってないしさ。もちろんね、名前すら知らないよ。はいはい。そんな人の血がね、混じってただけで、え、強制収容よよみたいなさ。はいはい。これはね、結構衝撃的だと思うよ、やっぱり。そうだね。うん、で、これね、結局、総数で言うと、だいたい12万人ぐらいが対象になったって言われてんのね。ああ、そうなんだ。そう。この12万人が強制的に立ち退きとか強制収容をさせられた。まあ、立ち退きさせられて強制収容されたっていう方が正しいか。はいはい。しかも、この収容者たちっていうのは、あの、準備期間ももう満足に与えられないで、じゃあ1ヶ月後行ってくださいとか、ほんとそんな感じはい。だから、持っている土地とか家屋とかさ、まあ、あの財産とかあったわけじゃん。うん。あまあ、財産っていうかお金だったらお金は持ってけたんだけど、ただ土地とかさ家とかって持ってけないじゃん。はいはい。で、立ち退きだからさもう手放すしかないっていう状況だったから、もう二足三問で売るしかなかったんだよね。うんうん。だからこれはかなり安値で買い叩かれちゃったっていうところがあって
0: 。はいはい
1: 。そう。まあそういう感じでちょっとなかなか結構シビアな感じで強制収容。もちろん強制収容っていう形では強制収容されてないんだけど、隔離っていう形であくまでも隔離されてるわけよね。うん。まあこんな感じで日系人っていうのは収容されたんだよね。はいはい。じゃあ実際その収容所内の生活っていうのはどんなものだったかっていうところに触れたいんだけど、うん。強制収容っていうとさ、どうしてもちょっとアウシュビッツとかさ、そういうさ、ユダヤ人のさ、強制収容所みたいなのを思い浮かべちゃうじゃん
0: 。はいはい。
1: 正直、そんなにひどくはないんだよ。もう、そんなね、あんな、なんだろう、う奴隷のように働かされて、死ぬまで働かされて、だから目的が違うからさ、殺すために収容してたんじゃなくてさ、あくまでも隔離が目的だったから、もちろん、日系人を根絶やしにしようとか、そんなことは一切なかったわけよ。そんなのはアメリカの世論的にも全然なかったわけよ
0: 。はいはい。
1: そこはちょっと勘違いしないでほしいんだけど、強制収容っていうとなんかどうしてもそういうさ悪いイメージがつきまとっちゃうから、そこまではひどくはなかったっていうのがまず大前提にあるんだけど、とはいえ、結構まあ、ひどい生活だったんだよね。はいはい。まあ例えば、家とかに関してなんだけれども、旧護士来のもうこう、粗末なバラック小屋みたいなのにまあ住まわされて、もちろん共同生活ね。はいはい。で、暖房とか冷房っていうのはもちろんなくて、あとね、これはやっぱり現代人の感覚だと上ってなっちゃうと思うんだけど、トイレに仕切りがないんで。はいはい。これね、写真見たんだけどね、俺仕切りがないってどういうことなんだろうなって思ったんだけど、本当に仕切りがないんだよ。うん、今例えばさ、どこでもいいや。なんかトイレ入ってさ、まあ、個室トイレがさ、5個ぐらいあるとするじゃん。うんうん。個室トイレはさ、こう壁っていうかさ、まあ何かしら見えないように囲まれてるわけじゃん。はいはい。でさ、小便器の方はさ、まあ別に囲まれてはないじゃん。はいはい。まあ変な話、俺と小太郎がさ、一緒に正面してたらさ、まあ小太郎が見えるわけじゃん。はいはい。まあ要はそれが、あの個室トイレもその状態だったってことなんだよ。一切壁ないのよ。はいはい。で、やっぱりね、これはね、恥ずかしいとかそういうのもあるけど、そもそも衛生的に良くないんだよね
0: 。ああ、はいはい
1: 。そう、やっぱりこういう環境だと、あの衛生管理がずさんになるし、汚くもなってっちゃうっていうところがあって、集団食中毒とか、まあ集団下痢っていうのはすごい多く発生したらしい、強制収容所の中では。はいはい。で、まあ強制収容所って言うけど、まあなんか一個の街みたいな感じではあったんだよね
0: 。はいはい
1: 。だから例えば工場があったり、農場があったり、まあ農場で農家の農場ね。あとは病院だったり学校もあったし、教会とか、まあ劇場なんかもあったりしたのよ。うんうん。そう。で、あとなんか物を買ったりっていう商店なんかもあったから、街としては機能してたわけよ
0: 。はいはい
1: 。で、こういうさ、あの、なんだ、工場とか農場とかそういったところで働く人には、ちゃんと給料も与えられたの。ちゃんとお金ももらえたわけ。はいはい。まあだからさ、パッと見普通の街なわけじゃん。うん。そう。で、強制収容所の中ではもう移動は自由。別にここの区域入っちゃいけませんよとかさ、あの、そういうのは一切なかったわけ。外部とは遮断されてたけど。はいはい。ただ、あのー、やっぱりこう、でっかい病気にならない限りは、外の病院に連れてってもらえるってこともなかったから、ちょっとした風邪をこじらせて亡くなっちゃうとか、そういう事例もまあ、全然あったはずなんだよね
0: 。はいはい
1: 。まあそんな感じで、まあ、とはいえやっぱ隔離されてるし、そこからは出られないから、まあ結構不自由な生活は送っていたっていうところもある。うんうん。あとは食事面。はい。電気とか水道っていうのはあったのよ。うんうん。だから料理しようと思えば料理はできたんだけど、ただ、あの、食材の部分で、まあ、日系人が好むような食べ物っていうもの、まあ、端的に言うと米とかなんだけど、そういったものの食料調達っていうのは、戦時下っていうこともあったから、ちょっと難しかったんだよね。はいはい。だから、基本的に、まあ、農場があったから、自給自足で生活を送ってたんだよね
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。そう。で、これね、しかもね、日系一世、日本から直できた日本人の移民一世は、もともとは農民だっていう人が多かったのよ
0: 。はいはい
1: 。だから、そういう野菜作りとかは、まあ得意だったっていうのもあって、その辺は自給自足がこうちゃんと遅れてたんだよね。うんうん。で、野菜作るだけじゃなくて、まあ例えば豚買ったり鶏買ったりとかで、まあその卵食べたり、まあその肉を食べたりっていうこともしてたし、あとは日本人だったらさ、なんか豆腐作ったり醤油作ったりみたいなこともしてたんだよね
0: 。へえ<ー>
1: 。そう。で、あとはね、なんと蜜蔵酒作ってたりしたんだよね。お酒そう、お酒も作ってた。うん、うんうん。だからそんな感じでなんだろうもう本当にちょっとコミュニティというかさ、日系人の強制収容所の収容所タウンみたいな感じでこう機能はしてたわけよ
0: 。ああ、そんな場所があったんだね
1: 。場所があったっていうのは結構な
0: 土地がさ、用意したってことでし
1: ょああ、そうそうそう。あのもうこの区域にもう建物とか建てて、ここに強制収容しますっていう感じ
0: 。ああ、まあアメリカだからできるっていうのもあるね。土地があるからっていう。
1: まあまあまあ、そうだね。いや、でも日本だってできるよ。山とかでいいんだから。別に隔離すればいいわけだから
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。そうそう。まあ本当そういう感じ。どこでもいいんだよ、場所は。な、なんなら砂漠の真ん中だってよかったわけだし。いや、で
0: も育たないでしょ、作物
1: 。そうそうそう。だからそ、もちろん水とかそういう部分はあるけど、インフラの部分が。だから、インフラがある程度あるんだったら、まあ別に。あの、どこでもよかったんだとは思うよ。ああ、はいはい。隔離がしたかったのが目的だからね。うんうん。そう。で、あとは、その外部と連絡っていうのは、基本的には取れなかったわけよ。はいはい。ただ、ラジオあったから、外からの情報は手に入ったの。うんうん。ただ、中から外には、やっぱりこう、検閲がかかっちゃって、なかなか情報を持ち出せなかったわけ
0: 。はいはい
1: 。だから、収容されてない日系人もいたんだけど、ああ、さっきほら言ったじゃん、中心なのは西海岸だからさ、もうちょっと東の方行くと、州によってはこう、緩やかだったりしたから。はいはい。だから、日系人は強制収容ってそもそも勘違いしてる人も多くって、うん。日系人はなんか年金もらって遊んで暮らせてるんだみたいなそんななんかさ、よくわかんないさ噂が立つのよ。はいはい。だからわざわざ収容されに行く日系人がいたらしいんだよね
0: 。すごいね
1: 。そう。で、これはやっぱりその中の情報が一切外に出ないからさ、実際行ってみたら結構不自由なわけじゃん
0: 。はいはい。
1: まあ、暮らしとしては成り立ってるけど、あの、いろいろ自由度的にはさ、やっぱり、うーん、まあ、言い方悪いけど、ちょっと家畜みたいな感じにはなっちゃうわけじゃん、どうしたって。ちゃんとこう、仕切られた中でさ、もうお前の人生はここの中で過ごすんだ、みたいな感じで決められちゃってるわけでしょはいはい。だから絶対不自由はあったんだけど、でもなんかその不自由さが外に伝わらないから、逆に何もしなくてもあそこにいれば暮らせるんだって、働かなくていいんだみたいなさ、そんな感じの噂とかが立っちゃって、そんな全然根も葉もない噂なんだけどね。はいはい。ま、そんなこともあったらしいんだよね。うんうん。えっと、あと、もう一個触れておきたいのが、忠誠心を途中で調査したのよ。はいはい。アメリカに対する、その日系人たちの忠誠心はどんなものかっていうのを、これ1943年の初頭に、その忠誠度によって、こう、収容者をもう解放するか、そのまま残すかとか、なんかいろいろこうね、どうしようかっていうのを決めようとした時に、忠誠心調査っていうのを行ったんだよね。はいはい。で、これ全33問あって、その中で、ま、いろいろ、まあ、33問つったって名前は何ですかとかさ、あの、そんな感じの質問もあるんだけど、その中で2問、日系人、日本人としては、ちょっと答えづらい質問があったんで、ちょっと紹介するんだけど
0: 、はい。
1: 1>, 1個目が、もし機会が来て、資格があると分かったら、進んで合衆国軍隊の戦闘任務に服しますかっていう質問。はいはい。これさ、ノーって答えたらさ、なんか、強制収容続きそうじゃん。うんうん。でもさ、じゃイエスって答えたらさ、戦争に借り出されそうじゃない
0: ああ、はいはい
1: 。だから、例えばさ、まあ、若い男、男性人っていうのは別にイエスでも良かったのかもしれないけど、うん。女性とか、あの、お年寄りとかは、戦えないじゃん。戦うだけが戦争じゃないんだけど、あの、従軍看護婦みたいなのとかも募集してたから、はいはい。そう、戦闘補助業務もこれ含めるから、戦闘任務っていうのは。だから、まあ、そういうのもあるんだけど、ただとはいえ、やっぱりさ、女性とか老人がさ、じゃあ戦争に参加するにイエスをつけられるかっていうと、やっぱりなかなかつけられないんだよね。確かに。そう。だから、やっぱりこれは、あの、多くの人が回答に苦慮するんだよ、この質問は。はいはい。で、もう一個。こっちがね、結構、特に日本人にとっては厳しかったんだけど、あなたは合衆国に忠誠を誓い、国内外におけるいかなる攻撃に対しても合衆国を守り、かつ日本国天皇、外国政府、団体への中絶、従順を誓って否定しますかっていう。はいはい。これさ、天皇を否定しなきゃいけないんだよ。はいはい。天皇を否定するっていうことは、もう日本人じゃないっていうことと同義なわけよ、この頃の時代っていうのは。うん、うんまあ、もちろん、アイデンティティ的な部分もあるんだけど、ただ、この質問をイエスと答えてしまったことで、別にアメリカ人にちゃんとしてもらえるかっていう保証もないわけよ、そもそもだけど。はいはい。でも、イエスって言ってしまったことによって、日本からも追い出されてしまう。うん。日系一世の話ね。要は、日本人でアメリカに国籍がない人。はいはい。はさ、自分が帰る場所が一切なくなっちゃうじゃん。それを、これをイエスにすることで。うん。だから、これはもう、こういう人たちはノーって言うしかなかったって言われてんだよね
0: 。はいはい
1: 。で、当たり前だけど、こっちの質問ノーなんつったらさ、もう強制収容されるわけよ。そのまま続くん。こいつは危険だって言うんで。はいはい。で、この質問さ、そもそも、この、なんだろ、強制収容が続く続かないだけの問題じゃなくて、うん、あの、この質問の返答次第で、アメリカ人からは礼グまあもちろんさ、例えばさ、日本の天皇を否定しますか、ノーつったらさ、あの、アメリカ人から礼具されるじゃん。たださ、同じ日系人の中からは、いや、お前日本人のくせに天皇否定すんのかよ、みたいなさ、こういう、なんだろう、うどっちにしろ誰かしらからか、こう、礼遇されるみたいなさ、そういう質問になっちゃったわけよ。はいはい。だから、ものすごくこれは、あの、自分が答えた質問っていうのをずっと生涯恥じている人も多かったんだよね
0: 。うんうん。
1: 特にイエスって答えちゃった人は、もうノーって答えて強制収容された、され続けた人から、もうすごい非難されて、もうずっとこう、肩身の狭い、戦争終わった後も肩身が狭かった、なんていうことも言われてんだよね。はいはい。で、ちょっと最後の方になるけれども、じゃあこんな強制収容っていうのはどういう感じで終わっていったのかっていうと、うん、1945年の8月15日に、まあ日本は降伏して、同年の9月2日に、あの降伏文書に調印して、まあ戦争は終わるわけだよね。きちんとした形で。はいはい。で、ここから、だんだんだんだん強制収容所っていうのはもういらないよねっていうんで、こう、どんどんどんどん廃止されていくわけ。うん。で、閉鎖された時に、もちろん、そこに住んでいた強制収容されてた人たちっていうのは、帰っていいよっつって、パッて、野に放たれるわけよ。はいはい。これがまたひどい話なんだけど、本当にただ野に放たれただけで、人によってはさ、家とかさ、財産とかさ、まあ、土地とかもそういったものも全部売っ払ってここに来てる人もいるわけじゃん
0: 。はいはい。
1: で、人によってはさ、アメリカ人がさ、ちょっと仲の良かったアメリカ人がこう家とかもしっかり管理して残しといてくれたなんていうちょっと温まるエピソードなんかもあったりするんだけど、うん。みんながみんなそうじゃないからさ、ここでやっぱりさ、急に強制収容された日系人たちっていうのは路頭に迷ったりもしちゃうわけよ。はいはい。だからそんな中損害保障っていうのもこう行っていくんだけれども、損害保障の対象になったのは不動産だったりとか私有財産のまあ一部だけだったんだよね。はい。だから、強制収容によって、こう受けた精神的苦痛とか、あとはその期間の異質利益。あの、だから本来は得られたはずの利益。働いてたらこれだけのお金が稼げたとかさ。そういう異質利益っていうのは完全に否定されて、保証の上限も2500ドルで、時効はもう1年半しかないみたいな。請求権は1年半しかないみたいな。損害保証自体も、もうこんな感じで厳しいものになったんだよね
0: 。はいはい。
1: で、その収容された日系人たちっていうのは、こっから結構こう苦難の道を歩んでいくんだけれども
0: 。はいはい
1: 。もちろんさ、その自分たちがこう受けた苦痛とか、まあ辛い思いとかそういったものっていうのをこう、いろいろアメリカっていう国に対してこうぶつけていくわけよ
0: 。はいはい
1: 。だからまあこういろいろ裁判とかさ、まあなんだろう、そう、まあ騒動っていう騒動じゃないけどさ、まあ結構こう、問題として扱ってくれっていう感じで、声をこう大きくしていこうっていう活動をこう頑張って続けていくわけね
0: 。はいはい。
1: でさ、1960年代ぐらいにさ、その、いわゆる公民権運動って呼ばれるさ、あの、キング牧師とかが有名だけどさ、人種差別に対するさ、ちょっとこう、運動っていうのが盛んになるんだよね、アメリカ
0: 。はいはい
1: 。で、やっぱここでさ、日系人っていうのもさ、あの、同様にさ、まあ、人種差別なわけじゃん、この話って、結局のところは
0: 。はいはい
1: 。だから、もうそこで結構こう勢いづいて、やっぱりアメリカの、まあ、こう、世論的にもさ、収容は間違っていたんじゃないかみたいなさ、そういう感じにこう、だんだん変わっていくんだよ、やっぱり。はいはい。で、1976年に当時のフォード大統領が、大統領令9 0 6 6号あの要は強制収容を決めた時のあの法律ね。はいはい。これの正式な終了を布告するんだよ。うんうん、で、かつ日系人の収容が誤りであったことを公式に認めた。はい。で、国としてだからここで、一旦はあの、アメリカの政府としてごめんなさいをしたわけよ
0: 。はいはい
1: 。で、まあ、そこからはもうあの、日系人のこう、名誉っていうかっていうのはどんどんこう回復されていくんだけど、つい最近だと、2021年に、まあ、2021年の大統領、バイデン大統領だけど、この日系人の収容のことを、アメリカで最も恥ずべき歴史の一つだっていうことを言うんだよね
0: 。はいはい
1: 。で、ちょっと続けて、日系アメリカ人は羊のみによって標的とされ収容された。連邦政府の行いは不道徳で憲法にも反していたっていう形でもう完全にアメリカが悪かったですっていうことを認めて謝罪をしてそのアメリカの国内におけるこう人種差別問題っていうものとはしっかりと向き合っていきますよっていうのをこう宣言したっていうところで結構有名なんだけれども
0: 。はいはい。
1: まあこんな感じで日系人っていうのはさ、不遇のこともあったけれども最終的には今はアメリカではもう今日系人だからって言ってさまあ一部ではもちろん差別はされるけど国からじゃあこういう風になんか日系人だからっていうことでなんか差別されたりっていうことはもう一切なくなったわけだねははい、はい。まあこんな感じで今日ちょっとあの日系人の収容についてまあ、特にアメリカでの収容については話したんだけれどもなんだろうここまで聞いたちょっと尾形郎のまあ感想っていうのをちょっと聞きたいなって思います
0: はい。この日系人の修行っていうのは本当に知らなかったから、教科書とかでもやんのかなこれ
1: 。こういうのはやん
0: ないよ。そうだよね。なんか聞いたことなかったし、そんなことが行われてたんだって初めて聞いた。そう。
1: これはやっぱり買った側の歴史を学ぶ教科書では学べないものなんだよね。はいはい。そういうことなんだよ。<笑>ああ、確かに。なんかさ、その16分の1か、血で言うと。うん。
0: 俺も収容なのとか多分ね、当時の人、びっくりした人も多いんじゃないかなって思
1: って。そう。名前とかがさ、そのなんか日系の名前でさ、こう受け継がれてたんだったらわかるけどさ、なんかなんならもう、マイケルとかでさ、もう全然さ、もうアメリカなのにさ、もう、名字もアメリカなのにさ、なんか16分の1ですとかって言われてさ、っていう人も絶対いたんだよね。うんうん。16分の1だからさ、正直さ、もう見た目もほぼ多分そうだと思うんだよ。はいはいはい。どこが日本人なのぐらいになってると思うんだけど、でも16分の1が対象なんだよね
0: 。ああ、そうなんだ。うん。そう。あとは、今はアメリカとか、そのブラジルとかのその日本人の被害のさ、話でさ、逆も、日本ではどうだったのかっていうのもすごいちょっと気になるとこだね。アメリカ人とかイギリス人に対してとかさ、それもなんか、後でまた長丸から聞きたいなと思って。
1: ああ、小太郎がぜひね、<笑>やってくれるっていうことなんで、ちょっと皆さん楽しみにしててください。<笑>いやいや、ね。えっと、じゃあ、ここで、今回のリクエストをいただいた、あの、コメントを読みたいと思います。はい。アケヤンさん。アケ、アケヤンさん。ちょっと、発音はわかりませんけど、アケヤンさんからいただきました。はい。長丸さん、小太郎さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。弱い31ですが、こういうお便りを送るのは人生初なので、ちょっと緊張します。太平洋戦争中、アメリカにおいて日系人が収容されたということは知っているのですが、その背景や収容所内の生活などは詳しく知らないので、ぜひお二人に取り上げていただきたいです。日本のテレビ番組などでは日系人収容の話をよく聞きますが、同様に敵国であったドイツやイタリア系の人が収容されたという話はあまり聞かないような気がして、なんとなく不思議に思っていました。でいただきました
0: 。はい。あ、そっか、ドイツとかもなんかそっちも確かに気になるね
1: 。うん、ドイツとかイタリアの人っていうのはね、あの、収容されてないんだよ。あ、そうなんだ。そう。えー、ほらね、人種差別でしょ<笑>確かにね。うん、まあそういうことなんだよ。うん
0: うん。いやー、そっか。これ、かなりいいところのなんかテーマを提供してくれたというかね。
1: そう、本当にありがたいところですね。あの、多分ね、こういう、やっぱリクエストがないとなかなかこう、やっぱさ、テーマを決めるときにさ、まあ、小郎はわかると思うんだけどさ、なんか、ヒントがないとなかなかこうさ、テーマって決まんないじゃん。あ,あ、確かにね。なんかやりたいものが明確にあったらこれってなるけどさ、なんかさ、こうちょっときっかけとかさ、俺まあ最近俺リクエストばっかりやってるからさ、なんか逆にさ、テーマ選びをしなくていいちょっと落差はあるんだよね、そういう意味で
0: 。あ、確かに。あともう最近ね、すごいありがたいことにいっぱいリクエストもらうからさ、こう、そん中からさ、あ、これもいいなとか思うのいっぱいある
1: からね。そう、あの、もう正直追いつかない<笑>。<笑>まあ、追いつかない。やってる以上に。もう追いつかない。<笑>ね、そうそう。1個やったら2個来ちゃうみたいな感じだからさ、あれへって<笑>そうそう。でも、まあ、そんだけ多いから
0: こそ、ね、いいテーマがね、あるなあ
1: と思って。そうそうそう。あ
0: りがたいですね
1: 。そう。ちょっとまあ、あの、まあ、消化できる限りはちょっとやっていきたいと思いますので、ぜひともあの応援の方よろしくお願いします。はい。じゃあ、ということで、今回のテーマは、日系人の強制収容でした
0: 。はい。もしよかったら、この番組のフォローボタンを押してくれると非常に
1: 嬉しいです。ポチッとしてもらえるだけで我々はとても喜びます。それではまた来週。<笑>なんだよ、それ<笑>。<笑>